0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al noveno y último episodio de la temporada de Free Cues, vuestro podcast de recomendaciones fuera de onda. Yo soy Andrés Tamate y os preguntaréis por qué está hablando este muchacho ahora, si la presentadora es Helen. Pues porque este episodio, eh, por ser el último de la temporada, hemos decidido hacerlo especial. ¿En qué sentido? pues nos vamos a intercambiar los roles. Entonces, servidor se encargará de la sección Random Vintage. De manera virtual nos va a acompañar la fabulosa Helen Perdomo, encargada en esta ocasión de la sección de series y la sensacional Marta Montesinos, que nos hablará del séptimo arte y de las películas. Antes de empezar, debemos dar las gracias a Gael Bescón por cedernos su canción arriba y ponerle ritmo a este programa. Os recordamos que podéis subir una foto visionando las recomendaciones de cada programa, así como seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter, arroba FreeCusePodcast. Y finalmente, con mi periquito de fondo, si se escucha, queremos desde nuestro más humilde y pequeño espacio radiofónico condenar la violencia que sufre el colectivo LGTB y el más reciente asesinato de Samuel, aunque tampoco nos olvidamos de la agresión homófoba del, del, en el país valenciá de los últimos días, y mostramos nuestro apoyo y visibilidad a una problemática que nace en el odio, un odio a una forma de ser, de amar y de existir. Esta violencia debe parar para que el país que tengamos en el día de mañana sea mejor y las futuras generaciones no tengan miedo de existir. Bueno, ya me callo y vamos a empezar con el cine el séptimo arte y el análisis de nuestra compañera. Adelante, Mar.
1: películas Bueno, pues buenos días, tardes o noches a todos los radio oyentes que nos estéis escuchando. Primero decir que me está encantando hacer este episodio porque tenía muchas ganas de presentaros una película que me apasiona y se trata de un lugar que me ocurrió traerla porque hace muy poco en cines y, si os digo la verdad, no sabría deciros cuál es mi favorita. A Quiet Place, titulada Un lugar tranquilo en España, es una película de terror estadounidense, aunque yo más que terror diría suspense, dirigida por John Grassinki, el cual también la protagoniza junto con Emily Blunt, su esposa en la vida real. Quiet Place fue estrenada el 6 de abril de 2018 en Estados Unidos. Por Paramount, la película se convirtió en un gran éxito de taquilla, recibiendo la aclamación de los críticos, que elogiaron su originalidad, atmósfera, actuación y dirección, calificándola de inteligente y malvadamente aterradora. Su secuela, eh, La Parte 2, fue estrenada el 28 de mayo de 2021. En cuanto a su argumento, nos habla de una familia que vive en una granja aislada de toda civilización al norte de Nueva York. Esta familia ha sobrevivido durante meses a un mundo invadido, amenazado por mortales criaturas extraterrestres que se guían eh, por el sonido para cazar. En ese, en ese contexto en el que una palabra puede significar la muerte, la familia Abbott vive silenciosamente. Para ello andan descalzos y se comunican por medio del lenguaje de signos. Personalmente, si me preguntan qué es lo que más te llama la atención de la película, diría que es el factor sorpresa. Por ejemplo, yo fui al cine pensando en encontrarme una película con efectos de sonido y música de terror y en cambio nos encontramos con el silencio. Se pasan toda la película en silencio y únicamente en los momentos de susto es cuando se escuchan los sonidos. Para mí esto es una propuesta original eh, eh, que sorprende a todos los públicos. La ausencia de música y sonido durante toda la película te hace mantenerte en tensión todo el rato y a la vez sabes que cualquier sonido puede suponer la muerte de uno de los personajes.
2: ¿Quiénes somos si no podemos protegerlos? Tenemos que protegerlos.
1: Por otra parte, si eh, traspasamos un poco de la pantalla, podemos hablar de la intención del director, que no, que no es otra que la de una fuerte unión familiar, de cómo aceptar las dificultades que la vida te depara y de los peligros exteriores a la que una familia está expuesta, con los ojos puestos en la paternidad y todo lo que ello conlleva. En este sentido, alabar también a los actores, incluso a los niños, que transmiten ese amor, protección y sentimiento familiar según en palabras del propio director, es una carta de amor a mis hijos. Por tanto, concluyo que es una de las películas más interesantes que he visto este año, en la que con un argumento tan usado como la invasión de unos extraterrestres han conseguido darle una propuesta original. Por tanto, si todavía no la habéis visto, es un plan perfecto para una silenciosa noche de verano. Y me quedo con el dicho de un silencio vale más que mil palabras. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿cómo creéis que sobreviviríais a algo
2: así? Pues voy a comenzar diciendo es que yo no podría sobrevivir, porque yo soy una persona muy torte, que encima no me cayó ni debajo del agua, así que en ese mundo yo no sobreviviría así que lo siento, Helen, para descanso
0: Yo lo he estado pensando y creo que bueno, que es el, entre las dos películas ya se abordan las diferentes maneras de sobrevivir a este tipo de problemática lo cual es un concepto y una problemática bastante interesante de abordar en una, en una película pero creo que lo más importante o lo más útil sería irme a un lugar muy muy alto o sea en cuanto en cuanto a más altura mejor por el tema de que el sonido no se puede propagar infinitamente eh, y en cuanto más alto estés menos probable. sobre todo en un edificio muy pequeño eh, rascacielos, la Torre Pelli en, en, en Sevilla, pues menos, menos probabilidades hay de que haya bichos dentro del edificio. El sonido no les llega a los bichos, por tanto, bueno, pues me muero en la cima de, de, del edificio alto. Eh, sobreviviré lo, lo, que, lo que pueda, pero creo que es eso.
1: Claro, ese es el problema, que hay que ir a buscar comida y tal. Pero bueno, yo creo que me moriría el primer día, vaya. Vale, pues si os parece bien, pasamos con la sección de series, que esta vez la va a hacer Ellen. Series.
2: Hola, hola chicos. Hoy, en este intercambio tan mágico de friquillos, vengo a hablarles de una serie de este siglo. Algo a lo que yo, normalmente, no estoy acostumbrada a hacer. Y vengo a presentarles esta serie tan maravillosa que se llama Lupin. Esta serie fue estrenada en Netflix en enero de 2021. Trata de la vida de Hassan Diop, interpretado por Omar, Omar sai no sé si es sí o Sy, no sé, a veces se me va con el francés. En fin, que podrán recordarlo por la película Intocable, que en esta serie es un hombre de origen senegalés que llegó a Francia siendo un niño junto con su padre, que acabó trabajando con uno de los hombres más poderosos de toda Francia, Pellegrini. Este tenía en su poder un collar que fue robado y como principal sospechoso pusieron al padre de Hassan. Que acabó en la cárcel y finalmente, pues acabó con su vida. El chico no se quedó conforme con el veredicto que le dio la justicia, así que fue a buscar la suya por su mano, hasta hacerse adulto. Y para cobrar venganza, decidió seguir las pautas de las novelas francesas de Lupin, que es el Sherlock Holmes de Francia, pero en vez de resolver casos, hace robos mon monumentales. Esta novela es del siglo XIX aproximadamente, así que si los robos literarios son tan asombrosos, Imagínense los actuales, que son infinitamente mejores, contando con tecnología de sobra, vamos, aquí Photoshop a tope y otras numerosas técnicas informáticas. A esta aventura también se ven implicados el mejor amigo de Asán, que es un experto falsificador de arte, con un gran contrabando de antigüedades, su ex mujer y el hijo que tienen en común, que acaban siendo víctimas del malvado Pellegrini disfraces falsificación de documentos, robos, persecuciones, asesinatos, tráfico de influencias, corrupción y mucho más aparece en esta serie tan espectacular. La banda sonora es muy misteriosa y se adapta muy bien a todas las situaciones dándole un ritmo vertiginoso a la escena. Esta serie consta de dos temporadas, de cinco capítulos cada una. Me visto la primera temporada en francés y la segunda con el doblaje en español y no tiene desperdicio ninguna de estas versiones. Netflix ha anunciado una tercera temporada, que espero que salga pronto, porque esta serie, de verdad que lo digo, tiene un montón de vicio. De las cosas que más me gustan, que ha hecho Netflix, ha sido contratar eh, a algunos jugadores de fútbol, han contactado con ellos y han dicho, mira, vamos a editar tus fotos y vamos a poner a alguien escondido por ahí, y ese alguien es Asano para después publicarlo en el perfil del propio futbolista, y así sus seguidores se dediquen a estar atentos a estas pistas. El que a mí más me ha gustado, sin duda, ha sido... El vídeo que ha hecho Omar Sai, o sí, aquí auto el consumidor, lo siento, refiriéndose al Pellegrini, entrenador del Betis, finalizando con un Viva el Betis que perda. Obra maestra, sin duda. Y así, como preguntita final, querría preguntarle: ¿qué sería lo más tocho que ustedes robarían?
0: Pues yo creo. Yo creo que intentaría robar, porque la verdad es que el tema del dinero no robar una pieza de arte o robar algo muy muy valioso eh, para luego revenderlo o simplemente tener algo valioso en mi casa no es una cosa que me llame la atención, pero sí que me interesaría, por curiosidad, robar documentos oficiales de los diferentes gobiernos que han tenido cosas muy chungas en su pasado, Estados Unidos sobre todo, cosas del departamento del de Pentágono, el, el gobierno, incluso aquí en España, hay muchos documentos secretos oficiales que desvelan grandes incógnitas de las historias de los países y eso creo que simplemente por, por curiosidad propia, bueno y luego lo desvelaría por, por internet, pero creo que, creo que eso es lo que más me llama la atención.
1: ¿Habrá pie? ¿Se puede robar? Vale, si no, eh, si no se puede robar a Brad Pitt, pues no sé, lo más caro del mundo supongo, ¿no? para Yo, Yo,
2: la verdad, eh, pillaría alguna llave de alguna de las millones de casas que tiene que tener Elon Musk por ahí, o sea, le quitas una y tampoco es que él... se a enfadar mucho, ¿no? Yo lo que quiero es una casa, pero una casa tocha, para ponerla a mi gusto y decir, esta es mi fortaleza le he por culo y estaría muy tranquila porque al final a día de hoy conseguir una casa siendo joven es una de las cosas más difíciles que te puedes encontrar porque si no es que no te puedes permitir una hipoteca, mucho menos un alquiler así que bueno, yo me resolvería mi vida por esa parte y bueno, ahora vamos a seguir este programa de FreeQ dando paso a Random Vintage pero esta vez siendo presentado por Andrei vamos compañero Random
1: vintage.
0: Gracias Helen. Hoy os traigo, hoy al mando de, de esta sección, os traigo un recuerdo, una sensación eh, de la infancia, una película de antaño, Operación Camarón, eh, producida por Mediaset, no, no, no es broma, eh, vaya flashback de Vietnam más guapo, no, una película del año 1986 específicamente, hoy os hablaré de Stand By Me, cuenta conmigo, adelante tráiler. Esta película, como dirían los pedantes, eh, pertenece al género of Age, un género basado en la evolución psicológica y moral de sus protagonistas, normalmente niños o adolescentes, eh, que van hacia la vida adulta. Cuenta conmigo está basada en una novela de Stephen King y trata sobre la aventura y amistad de cuatro chavales, entre ellos River Phoenix, el fallecido y talentoso hermano de Joaquín Phoenix. Eh, es una película muy al rollo del Club de los Cinco, eh, IT, Freaks and Geeks... Eh, estos chavales, en, en cuenta conmigo, se embargan en un viaje a pie hasta la posible localización de otro niño que había desaparecido hace tiempo. Básicamente van en busca de un cadáver. No es una película de terror, pero tiene tintes tenebrosos. La película es dirigida por Rob Reiner, conocido por La princesa prometida, Misery, otra peli basada en material de Stephen King, o eh, Cuando Harry encontró a Sally y protagonizada esta película por unos niños, y remarco que son niños, y de ahí se le puede criticar un poco el, el aspecto patriarcal, aunque propio de una época más rancia que la actual eh, de la película. El ambiente de la película te envuelve de manera nostálgica, te arrastra a tu pasado para rememorar a aquellos amigos de la infancia, a esas aventuras locas y extraordinarias que llevamos a cabo cuando éramos, cuando éramos peques. Y también te muestra la cara cruel de la infancia. Estos chicos vienen de Castle Rock, ficticio pueblo famoso del universo de King, que no es más que una mera representación de aquella ciudad, barrio, o pueblo, cerrado al exterior en el que nos hemos criado todos. Convencional eh, y tradicional pueblo que siempre, ha, que siempre le ha exigido, eh, siempre ha sido muy exigente con, con los niños y no me quiero ni imaginar cómo sería con las niñas. Un pueblo con familias rígidas que demandaban ciertos talentos innatos y ciertas actitudes supernaturales a una edad imposible a los niños. Ahí también reside lo tenebroso de la cinta. Lo que rodea a estos niños, eh, antes de, de embargarse en su, en su aventura, daba y da miedo. Y, y bueno, eh, yo os quería preguntar, porque es uno de, de los leitmotivs de, de la película, eh, esta película, además de ser una película extraordinaria en cuanto a su narrativa e historia, también da para reflexionar. La película va de amistades, amistades de la infancia y amistades de la juventud y adultez. ¿Creéis que las amistades que hacemos cuando somos mayores pueden llegar a ser tan fuertes como las que hacemos cuando somos peques? ¿Idealizamos demasiado quizás las amistades de la infancia? Me interesa saber vuestra vuestra opinión.
1: Yo creo que de por sí tendemos a idealizar el pasado, como dijo Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor y cuando esto en realidad, a ver, que no tiene por qué ser así y si lo, lo pasamos a la mitad, pues puede ocurrir lo mismo por tanto no creo que no se pueda tener una amistad tan fuerte de mayor, de hecho yo no tengo ningún amigo de la infancia con el que siga hablando pero sí que al idealizar el pasado también lo hacemos con los amigos pero al igual que cuando tengamos 50 años pensaremos que eh, los colegas que tenemos ahora eh, eran mejores.
2: Yo personalmente sí que tengo amigos de la infancia, pero son muy pocos. La verdad son aquellos en los que, bueno, por cuestiones pues hemos seguido permaneciendo juntos, hemos seguido manteniendo el contacto y a pesar de la distancia y de todas las adversidades, pues hemos permanecido juntos. Yo eh, personalmente... Pienso que eh, amigo es el que permanece contigo, el que está contigo y el que, no sé, hay una cierta complicidad y, no sé, una conexión especial. ¿Que los amigos mayores que haces de mayor pueden superar a los amigos que haces de infancia? Pues yo pienso que sí. Um, al final, pues, según lo que te aporte. No sé, yo, tengo, yo he tenido amigos en la infancia que, no sé, me aportaban cosas positivas. Pero ahora lo que me aportan, por ejemplo, mis amigos de la universidad es otra cosa totalmente distinta. Y bueno, también hay que tener en cuenta que hay gente que viene y va. Soy de la opinión de que hay personas que llegan a tu vida para enseñarte algo o para demostrarte algo o para que evoluciones, ¿De acuerdo? Entonces hay amistades que para mí duran toda la vida y otras que, bueno, tienden a acabarse. Y algunas de esas pues, pueden ser las de la infancia. O no, ¿sabes? Quizás puedes tener unos colegas maravillosos desde que estás en la guardería. Pues oye, hay casos y casos. Pero bueno, a gusto consumidor.
0: Estoy bastante de acuerdo con, con vosotras. Creo que, que como dice Mar, idealizamos el pasado y, y muchas veces tenemos que buscar justamente lo que decía Helen, no lo de lo, buscar a las personas que nos aporten eh, y que bueno, que que, que, que aporten más de que nos quiten ¿no? y, y creo que se trata sobre todo de eso, de no idealizar momentos malos del pasado eh, simplemente porque son del pasado y son de nuestra infancia e intentar siempre rodearnos de la mejor gente posible porque siempre va a haber gente, siempre nos vamos a mover en, en círculos en diferentes círculos, siempre nos cambiamos de ambientes, de ciudades, de barrios y siempre vamos a conocer nuevas personas y se trata sobre todo de, de quedarnos con, con aquellas que, que nos aporten bueno, eh, gracias por, por responderme y vamos a despedir la temporada. Eh, yo soy Andrés Estamate y aunque hoy he hablado en la sección de Random Vintage, en el futuro volveré a las, a las películas. Eh, Helen Perdomo, que nos ha traído la serie Lupin, eh, la verdad que no tengo ni idea de francés, eh, pero siempre será la verdadera presentadora del podcast y al mando del programa siempre y en esta ocasión del cine ha estado Marta Montesinos con Un Lugar Tranquilo. Gracias por escucharnos y confiar vuestros oídos a este humilde podcast de recomendaciones fuera de onda. Os esperamos en la siguiente temporada que llegará después del verano. Y a ver... A ver si me sale bien. Hasta la vista, baby.
1: Y para finalizar, gracias a Jael bescón y a Zalox y DJ Albert Raff por dejarnos utilizar su tan espectacular música para la sintonía del programa.